1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư cũng là ngày đầu tiên của tháng 11 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.554 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tin tức hôm nay là tiết mục chuyện nước non mình với Ngọc Sương. Tiếp theo, Khánh Ngọc sẽ đến với quý vị qua tiết mục Đất nước đứng lên, và sau cùng là phần bình luận với Vân Khanh. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Phụ nữ Âu Cơ, Chi hội Houston, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023, để vinh danh nữ tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Ngọc Tiền đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phụng Hoàng trình bày sau đây. Công an
2: bắt giam hàng chục người phản đối dự án cảng Long Sơn. Trong chiến dịch trấn áp một cách bạo tàng, Công an tỉnh Thanh Hóa vào hôm qua 31 tháng 10 đã ra tay bắt giữ hàng chục người phản đối dự án việc xây si cảng container Long Sơn. Tiếng kêu thăng khóc của hàng chục người phụ nữ hòa cùng với tiếng la hét của nam giới vang lên ở khu vực này vào hôm thứ Ba 31 tháng 10 năm 2023. Ngay từ sáng sớm, bạo quyền tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng trăm công an đến đàn áp và bắt giữ người dân ở xã Hải Hà, thị trấn Nghi Sơn. Biến cố trên xảy ra sau nhiều ngày người dân địa phương biểu tình và cử người canh gác bãi biển này trước khi nhà cầm quyền có giải pháp thỏa đáng trong việc đền bù, tái định cư cũng như bảo đảm cho tàu thuyền của dân ra vào. Lực lượng công an được trang bị dùi cui và khiên chắn, khiến một người đàn ông bị thương ở đầu và quần áo có nhiều vết máu. Cuộc tấn công đàn áp của công an diễn ra vào lúc 4 giờ sáng với số người bị bắt lên đến 16 người dân xã Hải Hà. Cần biết, dự án xây cảng container Long Sơn nằm ở phần ven biển của xã Hải Hà với chiều dài bến cảng 250 m dự trù hoàn thành vào năm 2025. Dự án được cho là góp phần tăng nguồn thu cho Thanh Hóa, tạo nhiều việc làm cho người dân ở xã Hải Hà. Tuy nhiên, người dân khẳng định họ không hề được hỏi ý kiến về dự án này. Hải Hà là xã có gần 3.000 gia đình. Với 11.000 người sinh sống, có hơn 400 gia đình chuyên đánh bắt hải sản với 450 tàu thuyền. Xã này nằm giữa các dự án công nghiệp như nhà máy xi măng, nhà máy nhiệt điện và nhà máy thép. Thành Hồ ra quy định mua tin tức tố cáo tham nhũng. Ban Thường vụ Thành ủy Thành Hồ vừa ban hành một quy định kêu gọi người dân bán thông tin về các hành vi tham nhũng của các quan chức nhà nước. Cụ thể, các tổ chức cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có thể cung cấp thông tin về các hành vi tham nhũng tiêu cực và mức giá tối đa được trả là 10 triệu đồng. Ngoài ra, thông báo còn hứa rằng người cung cấp thông tin được bảo vệ để không bị trù dập. Tuy nhiên, thông báo không ghi rõ là người dân sẽ được bảo vệ bằng cách nào. Cơ quan mua những tin tức này là Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực của thành phố. Các thông tin được mua trực tiếp tại trụ sở ban tiếp công dân Thành Hồ ở 15 Nguyễn Gia Thiều, phường Võ Thị Sáu, quận 3, hoặc trụ sở ban nội chính Thành ủy Thành Hồ tại 137 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Người dân cũng có thể gửi văn bản qua đường bưu điện hoặc hộp thư điện tử. Thông tin có thể là văn bản giấy, văn bản mềm, hình ảnh, video hoặc ghi âm. Nội dung tin tức gồm tố cáo. Phản ánh hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phạm vi thuộc thành ủy, ủy ban nhân dân thành hồ quản lý. Tuy nhiên, đa số dân chúng rất quan ngại lời kêu gọi này vì có thể đây là cái bẫy để trù dập người tố cáo tham nhũng thay vì trừng trị và
1: tích cực chống tham nhũng. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm qua, thứ ba ngày 31 tháng 10, chúng tôi giới thiệu phần 2 cuộc phỏng vấn ông Phan Thanh Châu với phóng viên Hải Sơn sẽ được tiếp tục vào hôm nay. Tuy nhiên, trong chương trình hôm qua, chúng tôi đã phát đi toàn bộ cuộc phỏng vấn này. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng ông Phan Thanh Châu và quý thính giả. Thưa quý thính giả, tín nhiệm hay bất tín nhiệm là chuyện thường trong xã hội, nhưng dưới chế độ Cộng sản Việt Nam thì Nguyễn Phú Trọng bày trò ra nhiều loại tín nhiệm để ve vuốt đảng viên bất tài bất lực, cũng như chính hắn đang bị toàn dân chê bai khinh bỉ. Trong tiết mục chuyện nước non mình, mời quý vị nghe bài viết Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp, trò hề nhạt nhẽo, của Dương Minh Nam sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Chiều 25 tháng 10,
3: Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Dân chúng dè biểu rằng. Trò hề tẻ nhạc này của Nguyễn Phú Trọng là có một không hai trên thế gian này. Theo Trọng thì tất cả các chức danh do Quốc hội Cộng sản Việt Nam bầu ra hoặc phê chuẩn thì không có trường hợp nào bị bất tín nhiệm. Tất cả đều được tín nhiệm, chỉ là tín nhiệm thấp hay tín nhiệm cao mà thôi. Các cuộc thăm dò tín nhiệm ở các nước trên thế giới chỉ có hai loại, đó là tín nhiệm và bất Tín nhiệm Nguyễn Phú Trọng khác người tự phân ra thành ba loại tín nhiệm cao tín nhiệm tín nhiệm thấp người dân lấy làm ngạc nhiên khó hiểu về cách phân loại của ông ta bởi vậy mỗi người tự suy diễn khác nhau tranh luận sôi nổi gay gắt rồi đi đến bế tắc phần lớn dân chúng nhận thức tín nhiệm cao được hiểu là người có tín nhiệm Tín nhiệm, tức khoảng giữa của hai loại tín nhiệm cao và tín nhiệm thấp, tức tín nhiệm trung bình. Tín nhiệm thấp được hiểu là những người mất tín nhiệm. Chẳng biết đúng hay sai đến độ nào, nhưng đó là sự suy diễn của dân. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa qua cho thấy nhân dân và quốc hội cộng sản khác nhau một trời một vực nếu như không muốn nói là đối địch nhau điều này tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dân vì nhiều quan dính tội đầy mình mà vẫn được phiếu tín nhiệm cao chỉ lấy hai vị điển hình làm đơn cử để chứng minh đó là thứ nhất bộ trưởng công an tô lâm kẻ ăn chơi trác tán mà đỉnh cao là hình ảnh đớp thịt bò giác vàng gây rùng rợn dư luận trong và ngoài nước thứ nhì ông bùi tuấn lâm Bắt trước làm thánh rắc hành Ngay lập tức bị tống giam phạt đến 5 năm, 6 tháng tù Quân lính của Tô Lâm lộng hành Gây nhiều tai họa cho xã hội Không giấy bút nào có thể lột tả nổi Và xấu hổ nhất, bồi bác nhất Là vụ ăn cắp dê của dân ở Hà Nội Nhưng kết quả thăm dò vẫn đạt tín nhiệm cao Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Số phiếu tín nhiệm cao 329 phiếu chiếm sáu phần trăm tổng số phiếu số phiếu tín nhiệm 109 phiếu chiếm hai phần trăm tổng số phiếu số phiếu tín nhiệm thấp 43 phiếu chiếm 8,94% phần trăm tổng số phiếu nguyễn hòa bình chánh án tòa án nhân dân tối cao số phiếu tín nhiệm cao 311 phiếu Chiếm 64,66% tổng số phiếu. Số phiếu tiến nhiệm 142 phiếu, chiếm 29,52% tổng số phiếu. Số phiếu tiến nhiệm thấp 28 phiếu, chiếm 5,82% tổng số phiếu. Trong lịch sử của ngành tòa án, ngành này chưa bao giờ bị dân chúng cả nước lên án như ngày nay. Điển hình các vụ án đồng tâm. Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh. Nhưng qua đợt lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Hòa Bình vẫn thu được phiếu tín nhiệm cao khá lớn. Nhiều tư lệnh ngành như Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Lĩnh vực đang nóng bỏng, đó là về xăng dầu và điện. Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn, xã hội đang xôn xao về sách giáo khoa. Về các khoản thu của nhà trường, về việc bắt học sinh học thêm. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Hồng Lan, người không học ngày nào về ngành y nhưng làm tư lệnh ngành. Khi chưa công bố kết quả, dân hy vọng sẽ có ít nhất vài vị sẽ bị phế truất để dân được nhờ. Tuy nhiên, thực tế thì số phiếu tín nhiệm cao của những nhân vật tài tiếng vẫn đạt tiêu chí bảo đảm cho sự tại vị của họ ít nhất là trong nhiều năm tiếp theo bất chấp sự nguyền rủa của dư luận xã hội chuyện chưa có dưới gầm trời sáng nghĩa của nguyễn phú trọng mà thôi
1: Thưa quý thính giả, ngành công an nổi tiếng là một công cụ của đảng Cộng sản để đàn áp thẳng tay người dân và bất cứ thành phần nào có thể gây nguy hiểm cho chế độ, thay vì bảo vệ trật tự xã hội và sự an nguy của người dân. Đây cũng là nơi béo bở để các đảng viên Việt Cộng chen chưng vô với mục đích vinh thân phì gia. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hy vọng là trong số họ, dù rất hiếm hoi, vẫn còn chút lương tâm, vẫn biết con đường Hoàng Lương và trở về với dân tộc. Trong tiết mục đất nước đứng lên hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Phạm Thanh Nghiên với tựa đề Tố cáo cấp trên, cựu đại úy công an Nguyễn Doãn Tú bị trù dập như thế nào? Kể về trường hợp của hai người công an, vì không thể hành động ngược lại đạo lý dân tộc nên phải trả giá bằng những gông cùm và đòn thù của chính đồng chí của mình.
0: Tố cáo cấp trên cựu đại úy công an Nguyễn Doãn Tú bị trù giật như thế nào? Năm 2020, Đại úy Công an Lê Trí Thành, cán bộ trại giam Thủ Đức, Di 30D, Bình Thuận trở thành một hiện tượng trên truyền thông xã hội sau khi công khai tố cáo sai phạm của Đại tá Giám Thị Lê Bá Thụy, cũng như tình trạng tham nhũng và sai phạm hàng loạt trong ngành công an. Đây là một hành động mạo hiểm. Đầy rủi ro cho một chế độ mà quyền lực của ngành công an là bất khả xâm phạm, theo The Project 88. Việc làm can đảm của Thành đương nhiên khiến anh phải trả giá. Anh bị bắt, bị tra tấn, dã man và bị tuyên 5 năm tù giam với hai bản án mà nhiều người cho rằng Thành bị oan, chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do dân trưởng. Tám tháng sau khi Thành bị bắt, đồng nghiệp và là bạn thân của anh, Đại úy Nguyễn Doãn Tú cũng vào tù. Tháng 11, 2022, Tú bị tuyên án hai năm tù giam với cáo buộc dùng nhục hình theo Điều 373 Bộ Luật Hình Sự. Anh bị cho là đã có lời nói lăng mạ, xúc phạm và còn dùng cây tay đánh đập nữ tù nhân gây thương tích chỉ vì người này làm việc chậm. tú khẳng định mình bị oan bị trả thù vì đã cùng hai đồng nghiệp là đại úy lê trí thành và trung tá nguyễn đức hưng viết đơn tố cáo và vạch trần những khuất tất sai phạm của đại tá lê bá thụy giám thị trại di ba mươi d ông thụy bị tố có nhiều sai phạm như ăn chặn, bóc lột sức lao động của cán bộ lẫn phạm nhân, tổ chức khai thác tài nguyên rừng, đất cát, sỏi đá trái phép, đặc biệt cho thuê đất an ninh quốc phòng với diện tích lên đến 1.000 hectare, thời hạn 20 năm, cùng nhiều sai phạm khác. Tú kể, sáng 22 tháng 9 năm 2021 như thường lệ, anh đưa đội phạm nhân số 17, phân trại 5 ra hiện trường lao động. Buổi chiều khi đang làm việc thì Tú được đội trưởng đội tham mưu mời lên văn phòng làm việc và cho biết đã sắp xếp cán bộ khác làm thay Tú. Nội dung buổi làm việc chỉ quanh quẩn mấy câu hỏi thăm sức khỏe đời sống gia đình. Hai ngày sau, ông Lê Bá Thụy gặp Tú thông báo rằng có đơn tố cáo anh đánh đập phạm nhân, xuất hiện cùng ông Thụy lúc ấy là người của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Họ đến để đưa nữ tù nhân đi giám định thương tích. Điều bất thường là phạm nhân tố bị tú đánh vào sáng ngày 22 tháng 9. Nhưng buổi chiều cùng ngày thì người này vẫn đi làm bình thường sau khi được xác nhận kết quả giám định thương tật 3% vĩnh viễn. Bốn ngày sau, kiểm sát viên vào làm việc với Tú, người này hỏi, có đánh phạm nhân không? Không, Tú trả lời dứt khoát, mày ngoan cố quá, mày thua rồi nhận đi, tôi không làm, sao nhận được? Bị tố cáo dùng nhục hình với phạm nhân nhưng Nguyễn Doãn Tú không được xem nội dung đơn tố cáo hay bản kết luận, giám định thương tích, không được gặp tù nhân để đối chất từ hôm ấy, Đại úy Tú được ngồi chơi sơi nước cho đến ngày 13 tháng 12, 2021. Anh nhận một lúc năm quyết định, tước danh hiệu Công an Nhân dân, khai trừ đảng, khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra. Tú bị đưa từ trại giam G30D, nhà tù lớn nhất Đông Nam Á, đến trại tạm giam K35 thuộc quân khu bảy Sài Gòn và bị giam cầm trong một buồng giam ẩm thấp, tăm tối. Mười ngày đầu tú được phát mỗi bữa một bát cơm nhạt, không mắm, không muối. Em nhịn suốt mười ngày không hẳn vì cơm khó nuốt mà em quá uất ức, tuyệt vọng và chỉ nghĩ đến cái chết. Tú kể với tôi. Lần đầu tiên tú đi cung, điều tra viên chỉ hỏi về các kênh YouTube. Facebook của lê trí thành tú trả lời anh không biết và nó không liên quan đến vụ án nên không có nghĩa vụ trả lời điều tra viên đánh bài ngửa với tú theo lộ trình thì kiểu gì mày cũng bị bắt trong năm nay thôi mày tố cáo nó thì mày phải đi thôi mà tội mày thế là nhẹ đấy mày mà thoát vụ này thì sẽ gặp vụ khác nặng hơn nên mày đừng trách các anh các anh chỉ làm theo lệnh thôi suốt 13 tháng Nguyễn Doãn Tú bị nhốt trong một buồng gian rộng hơn 10 mét vuông có thời điểm lên đến 4 tù nhân chen trúc nhau trong buồng có một bể nước một bệ xí. trừ những lần đi cung hay gặp người thân thì được ra ngoài còn lại quanh năm suốt tháng bị nhốt trong cái buồng kín như bưng không quạt không bóng đèn Không ánh sáng nào lọt qua, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu, nhưng bị chắn ngang bởi một bức tường cách đó chừng hai thước. Thành ra chẳng nhìn thấy gì, dù là một cành cây hay ngọn cỏ. Sau khi có án, Tú được chuyển đến nhà tù Sông Cái, Ninh Thuận, nơi anh nhận xét là bọn cán bộ ở đây ác lắm. Chúng đánh phạm nhân vô tội vạ, làm chậm bị đánh, không đủ khoán cũng đánh. Cán bộ với cái gì thì dùng cái đó đánh, lúc thì dùng chân đang mang giày đá vào mặt, lúc thì cầm ghế phang vào đầu tù nhân. Có người cùng đội của Tú bị một cai tù cầm ghế phang vào đầu, máu me đầm đìa phải đi khâu vết thương. Ngày Tú bị bắt, gia đình anh không ai biết, mấy ngày sau vợ con mới hay tin khi gọi điện hỏi thăm những người làm việc chung với Tú trong trại giam. Vợ chồng Tú có một bé gái mười một tuổi đang học lớp sáu ngày bố đi tù con bé mới lên chín tuổi, nó mất bạn, cả bạn chung xóm lẫn bạn chung trường, chung lớp. Người ta không muốn cho con cái mình giao du với đứa có bố đi tù, không trách được, đến che mẹ ruột và bà con họ hàng còn ghẻ lạnh, xa lánh Tú thì làm sao mong người ngoài thông cảm cho. Nguyễn Doãn Tú ra tù ngày 1 tháng 9 năm 2023, trước thời hạn 3 tháng, gần 2 năm ở tù Tú gầy đi 16 kg, không bị tra tấn về thể xác nhưng sự đầy đọa vẫn thật khốc liệt. Gần 2 tháng nay tu vẫn chưa được cấp căn cước công dân, công an địa phương trả lời: "Chúng tôi đã chuyển hồ sơ của anh lên huyện, đang chờ trả lời." Lạ nhiều người chưa có nhu cầu làm căn cước công dân thì bị công an đến tận nhà lùa đi, người cần bị từ chối, viện đủ lý do để không cấp cho người ta, không giấy tờ tùy thân, lại mang cái mát thằng tù, thì dễ gì xin được việc làm, nên bây giờ ai thuê gì làm nấy, chủ yếu làm giấy và những việc nặng nhọc. Bữa nay không có ai thuê nên Tú mới có thời gian nói chuyện với tôi, anh cho biết thỉnh thoảng vẫn nhận được những tin nhắn hoặc cuộc gọi nặc danh đe dọa sẽ bị bắt trở lại hoặc phải chịu những hậu quả không lường trước được nếu tiếp tục tố cáo tên đại tá ác ôn Lê bá Thụy. Tú tâm sự, anh nhận thức được phần nào bản chất của chế độ qua vụ án đồng tâm. Việc nhà cầm quyền huy động hơn 3.000 quân để đối phó với một ông già ngoài 80 tuổi, với mấy người dân thường ngày lam lũ là một điều phi lý. Từ những hoài nghi ban đầu ấy, bức màn bí mật dần dần được vén lên, lộ lộ bao nhiêu sự thật cay đắng mà từ trước đến nay Tú không thể ngờ tới. Tôi ấn tượng với hình ảnh Tú mặc sắc phục công an với nickname Facebook là doãn tú công an hoàn lương tôi hỏi vì sao lại nhận mình là công an hoàn lương tú đáp vì sau này em nhận ra sự thật rằng công an thực chất chỉ là công cụ bạo lực của chế độ một nghề ác ôn hèn với giặc ác với dân em đã cởi bỏ chiếc áo công an mặc áo của dân thì đấy là một cuộc hoàn lương đơn giản thế thôi Nếu không có cái biến cố ấy, rất có thể một ngày nào đó em sẽ phải cầm súng, bắn vào chính người đồng bào mình. Tôi tò mò. Theo Tú, thì trong hàng ngũ công an có khoảng bao nhiêu phần trăm số người hiểu được bản chất của chế độ này? Tú trả lời không đắn đo. Rất hiếm. Hiếm lắm chị ạ. Chả lẽ công an toàn người xấu hay sao? Không. Có người tốt chứ chị? Nhiều người có lòng trắc ẩn, tốt bụng nhưng họ không được làm theo lương tâm mình, không được tự quyết định mà phải thi hành lệnh trên. Có những công an đánh dân, thậm chí bắn người ta xong, quay mặt đi gạt nước mắt. Tôi im lặng, Tú cũng im lặng. Tôi không biết những gì Tú nói đúng được bao nhiêu phần trăm. Nhưng nếu cứ đánh dân, bắn dân xong rồi gạt nước mắt, thì tội ác vẫn cứ là tội ác, và đất nước này sẽ mãi bị cai trị bởi gông cùm, xiềng xích, vì thứ lương tâm sộc sạch có cũng như không, chưa kịp hoài thai đã mau chết yểu. Alo, chị còn nghe không? Còn nghe đây, Tú nói tiếp đi. Buông tiếng thở dài, giọng Tú như trùng xuống. Em không bao giờ ngờ có ngày em phải chạy ăn từng bữa thế này, nhưng em thanh thản, ngẩng cao đầu nhìn đời, nhìn thiên hạ. Em không làm gì sai nên không hổ thẹn, có điều không biết ngày mai sẽ ra sao. Còn ra sao được nữa với một người từng xa chân vào hệ thống của Cộng sản thì đòn thù phải nhận sẽ kinh khiếp hơn cả khi rời bỏ nó một tổ chức xã hội đen đầy dẫy tội ác con đường hoàn lương vì thế sẽ đầy trông gai và nhọc nhằn viết cho sài gòn nhỏ
3: Đại
1: thái độ nhũng chi chi của Cộng sản Việt Nam đối với những xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải của Cộng sản Trung Quốc tại Biển Đông. Khi so sánh với sự cứng rắn của chính phủ Philippines, chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một cánh tay nối dài của Cộng sản Trung Quốc, cai trị nhân dân mà thôi. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Hiếu chân với tựa đề Biển Đông căng thẳng Trung Quốc Philippines, Gia tăng sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp lời sông núi tối hôm nay. Xung đột giữa Trung Quốc và
4: Philippines trên Biển Đông không mới, nhưng đột ngột nóng lên vào cuối tuần, khi tàu tuần duyên của Trung Quốc đâm vào một chiếc tàu tiếp tế của Philippines. Tàu này chuyên chở nhu yếu phẩm cho một đơn vị quân đội của Phi đang đồn trú trong một con tàu cũ trên bãi cạn Second Thomas Shore mà Việt Nam gọi là bãi cỏ mây. Vụ va chạm nghiêm trọng đến mức Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. của Phi phải triệu tập phiên họp khẩn cấp với các giới chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các sĩ quan quân đội và nhân viên an ninh cao cấp nhằm thảo luận biện pháp để đối phó với các hành động thù nghịch mới nhất của Trung Quốc. Trong vụ va chạm mới đây, các video được quay bằng drone mà Phi công bố cho thấy có 8 chiếc tàu của lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc bao vây ba chiếc tàu của Phi. Sau đó tàu Cảnh sát biển của Phi bị một tàu Trung Quốc đâm vào phía bên trái tại một địa điểm cách bãi cỏ mây khoảng 6,4 hải lý về phía đông bắc. May mắn là cả hai phía không có người nào thiệt mạng hoặc bị thương. Sau vụ này, Bộ Ngoại giao Phi đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Hoàng Khê Liên đến trao công hàm phản đối về hành động gây hấn. Đây là công hàm phản đối thứ 55 trong năm nay. Trong cuộc họp báo ngày hôm đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phi, bà Teresita Daza, nói rằng tất cả những vụ này sẽ củng cố luận điểm rằng không phải Philippines mới là kẻ xâm lược, mà là bên kia, đó là Trung Quốc. Về phía Trung Quốc, ngày hôm đó, cảnh sát biển nước này nhanh chóng ra tuyên bố đổ lỗi cho Phi xâm nhập trái phép lãnh thổ Trung Quốc nên dẫn tới sự việc nêu trên. Bắc Kinh từ lâu vẫn nói là bãi cỏ mây thuộc lãnh thổ lịch sử của họ, cáo buộc Phi chiếm đóng trái phép và luôn đòi Manila phải di chuyển sát con tàu Sierra Madre đi nơi khác. Trung Quốc biện hộ cho hành động của mình là ngăn cản Phi vận chuyển vật liệu xây dựng tới bãi cạn để xây dựng công sự kiên cố. Lời qua tiếng lại giữa hai bên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đang lo ngại biển đông cùng với Đài Loan có thể trở thành một điểm nóng mới trong một thế giới đang rất lộn xộn vì chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông. Không khó nhận ra cái bóng của Hoa Kỳ sau lưng Philippines và làm cho nước này trở nên cứng rắn hơn trong đối sách với Trung Quốc ở Biển Đông, nhất là từ khi ông Ferdinand Marcos Jr. lên làm tổng thống vào tháng năm năm ngoái, trái với người tiền nhiệm là ông Rodrigo Duterte, vốn chủ trương thân thiện với Bắc Kinh. Ông oh, có xoay trục càng lúc càng cứng rắn với Trung Quốc dựa vào hai nền tảng quan trọng là hiệp ước đồng minh với Hoa Kỳ và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế thường trực PCA năm 2016, có lợi cho Phi và bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc qua đường lưỡi bò chín đoạn mà nay thành 10 đoạn. Thái độ cứng rắn của Phi cùng sự quyết đoán và hung hăng của Trung Quốc khiến tình hình Biển Đông luôn căng thẳng. Mấy tháng gần đây, Trung Quốc gia tăng đối đầu ở khu vực bãi cỏ mây như một phản ứng chống lại việc Tổng thống Marcos Jr. đồng ý cho phép Hoa Kỳ sử dụng chín căn cứ quân sự của Phi theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng Cường, tức The Enhanced Defense Cooperation Agreement, viết tắt là EDCA, hay gọi tắt là EDCA. Ba trong số các căn cứ quân sự này nằm trên đảo lớn Luzon gần Đài Loan và một căn cứ ở Palawan gần quần đảo Trường Sa, sẵn sàng ứng phó với Trung Quốc ở cả Đài Loan và Biển Đông. Cùng với Philippines, Việt Nam là một nạn nhân trong chính sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Việt Nam không chỉ bị Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và một phần quần đảo Trường Sa năm 1988, mà còn thường xuyên bị Trung Quốc xâm chiếm vùng đặc quyền kinh tế. Chuyện ngư dân Việt bị tàu dân quân, tàu tuần duyên của Trung Quốc đâm chìm, quấy nhiễu, cướp bóc tài sản, đánh đập đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện mà không được nhà cầm quyền quan tâm ngoài những lời tuyên bố là quan ngại, được nhắc đi nhắc lại như một chiếc đĩa hát đã mòn vẹt. Đi xa hơn, Trung Quốc còn ngăn cản các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, buộc các công ty dầu khí nước ngoài phải rút khỏi các dự án gây thiệt hại lớn lào cho nền kinh tế của đất nước. Đúng vào lúc Phi và Trung Quốc va chạm ở bãi cỏ mây như đã nói ở trên, hàng chục tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hoạt động trong vùng biển Việt Nam ở khu vực đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Thế nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn im lặng. Một bản tin trên báo Người Việt vào ngày 22 tháng 10 dẫn nguồn từ ông Ray Powell cho biết Vào ngày 18 tháng 10, một đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động ở phía đông đảo Phú Quý giữa khoảng 50 đến 100 hải lý, tức là hoàn toàn nằm trong phạm vi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong hoàn cảnh Việt Nam không có một thế lực cường quốc chống lưng và không được dư luận quốc tế ủng hộ như Philippines, thì khó mà hy vọng Hà Nội có thái độ cứng rắn với Bắc Kinh. Trái lại, ngoại giao cây tre của Việt Nam ngày càng ngã về phía Trung Quốc nhân nhượng tối đa các yêu sách của Bắc Kinh để duy trì chế độ độc tài, toàn trị, thì người Việt Nam chỉ có thể đau lòng nhìn những tất đất, tất biển của Tổ tiên rơi dần vào tay kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Nhưng trường hợp của Philippines có thể làm dấy lên một tia hy vọng. Giải pháp lâu dài cho hòa bình ở Biển Đông chỉ có thể là Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện ở khu vực, hợp tác với các nước nhỏ đang bị Trung Quốc chèn ép, một sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Hoa Kỳ với Philippines. Việt Nam, Malaysia, Indonesia mới có thể ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc và buộc Bắc Kinh phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
1: khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến cô Nguyễn Thị Ngọc Tiền, sinh năm 1976, bị bắt ngày 25 tháng 2 năm 2022 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.